0: 欢迎来到第九期的蔡伦财经杂谈，我是蔡伦。这一期有点哀伤，因为本来录完这一期我就要准备出国耍费，结果因为 PCR 确诊的关系，所以就无法出国。那如果这一期你觉得我的病有点重，声音状况不太好，那希望大家多多包涵，因为本人在下正在确诊当中。好，那我想这个虽然很哀伤，我们这个该进行的节目还是要进行。首先，还是要先来跟大家 update 一下通膨的这个问题。美国 CPI 消费者物价指数的这个更新的状况。好，二月14号，美国公布了1月消费者物价指数 CPI 记调年增 6.4%。那之前的数值是 6.45%。六所以微幅下降一些些。那核心消费者物价指数 CPI 记调年增 5.55% 之前的数值是 5.7%。所以也是比之前低一点点，但是这两个数值还是双双高于市场的预期，使得 f a i r Watch 升息终点会延后至六月，也就是说，市场预期升息还没结束，至少会到六月。然后，呃，终点利率大家预期很有可能会到 5.25% 到 5.5% 的这个区间。好，所以这也是为什么大家会觉得说最近的股票市场好像比较动荡一些。就是开始又有一个急涨急跌的那种感觉，主要是因为这个通膨的关系，大家担忧通膨还没结束，然后升息还没停止。那通常呃核心通膨会有三大元素组成，我这边跟大家介绍一下。首先就是核心商品的通膨，然后第二个就是住房服务的通膨，那这个住房服务通膨，其实白话来讲就是房租。那第三个呢就是服务排除住房通膨。那这个简单来讲就是服务业通膨，好，只是把住房通膨给排除掉，因为在上一个已经有算进去了，如果这边再算住房通膨的话，它就是重复的计算。好，所以目前美国商品的通膨就是核心商品通膨，它已经显著的滑落，但是房租的部分观察到还在创高，然后服务排除住房通膨，也就是服务业的部分其实仍维持在高档。所以接下来的关键应该是要观察服务排除住房的通膨这个数字，它需要得到一定的控制。因为美国是以服务业为主的国家，好，所以如果这个数据没有得到控制，那通膨的问题将不会减轻。所以这个大家要千万注意。另外就是啊、呃，平均每一位失业民众，它对应高达 1.9 个职位的空缺数，所以这也代表了说就业市场它依旧非常非常的强劲。而且12月的职位空缺率它也回升，然后失业率也创下53年的新低，来到 3.4% 所以如果就业市场还是这么的强势的话，那就会影响到联总会对未来升息的判断，因为联总会会没有理由降息。好，所以利率就会一直维持高档。那诚如我之前在前几集所说的，哈，未来这一年通膨都会是一个很棘手、很棘手的问题。所以包括中美贸易战呐、啊、乌俄战争啊、半导体在地化、疫情等等，其实全部都是会增加供应链成本的。那未来至少啊、哦，这半年多到一年多的时间，我们都要观察，好、哦、要监控通膨的变化。那我目前还是维持之前的判断，今年都不会降息。好，所以投资朋友对于风险性资产的配置比例，还是要稍微拿捏一下，才不会让自己太辛苦。那除了通膨的部分，我们刚刚帮大家 update 之外，这礼拜我们还是有主题的哦，确诊还是有主题。好，今天呢，我们来谈谈这个航空股，航空股，航空股。好，我想大家这礼拜最多人讨论主题、讨论的话题，好、哦，应该就是2646的星宇航空。哦，也许我们不应该称它为星宇航空，哦，应该称它为星宇火箭，哦，因为它像火箭一样飙到外太空去了。好、哦，它的股价从19元开始。短短的几天，涨到最高有百分之呃，涨到最高有五十点五元、哦，那个涨幅将近二点七倍，非常夸张，好、哦，几天的时间而已，抓住所有投资人的眼球，好、哦，当然我今天不是要鼓励大家去追星余航空啦，今天收盘好像三十几块的样子，好，那我主要的目的是要跟大家介绍一下航空业，好、哦，啊、呃，让未来想投资航空股的朋友有一个基本的了解。因为就我所知啦，其实航空业啊、呃，美国那些哈、呃、比较知名的航空公司，其实基本上都有倒闭的记录。那为什么航空业会这么容易倒闭，这么难以生存？我下面会有一些介绍。好，首先大家都知道说，呃，大部分的民用飞机舱位分成头等舱、商务舱、经济舱等三种。那有些它可能是会分成，比如说商务舱、豪华经济舱跟经济舱。那有些可能会分成四个舱等啊，比如说头等舱、商务舱、豪华经济舱、经济舱等等。那有些我甚至看过只有两个舱等的都有啊。总之，基本上一架飞机它最便宜的经济舱至少都会占据一半以上的位置。好、啊，那以波音777来讲，各舱等的座位数为：头等舱它有八席，好、啊、比较少；商务舱有六十八席；豪华经济舱有二十四席。经济舱有112十席，所以经济舱大约占5分的比例。可是这是这个机型来讲，每个机型都占的不太一样。那像 A 3 2 1的200机型座位就只有184个，其中商务舱会有8个，经济舱就有176个。好，所以这边经济舱就占了百将近 96% 的比例。那接下来我就会跟大家讲解说为什么。这个航空公司跟航空业会这么难以经营？好、哦，它经营的难度在哪里？好，首先以经济舱来说，现在科技很发达，很多的比较网站，经济舱的乘客他普遍对价格是比较敏感的，也因此哪边便宜，哪边班机的时间比较好，比较能够跟他配合，他就会去哪边。所以，对于航空公司来说，其中一个很大的经营的问题就是航空公司它很难培养忠诚度，好，顾客忠诚度，而且它也很难去创造差异化，也因此很容易会造成航空公司之间的销价竞争。好，再来，以开餐厅来说，我们 menu 里面常常会有很多的餐点可以去选择。如果我们身为餐厅的老板，我们可以依据客户的消费习惯去备料。比如说，假设 A 餐点卖得比 B 餐点好，那我们是不是 A 餐点的备料其实就可以备多一点 ，B 我们可以备少一点，那这样我们就可以降低库存，也可以避免浪费。但是相同的情况在航空业就不一样喽、哦，因为每个座位、每个班机的座位数是固定的，而且每班飞机在起飞之前，它都很难确定我们预定的状况。哦、它不像说我们这个餐点，我们可以每天。呃，背，或者是我们可以有很有弹性的调调整原料，但是航空业它的飞机的座位是固定的，我们很难说我们每天都去改一下这个商务舱的位置啊，然后经济舱的位置啊，好之类的。所以假设那一班的航班没坐满，好每空一个位置其实都是损失金钱，因为燃油、机组员都是固定成本，所以即使旅客少。他一样要付出相同的成本。好，那换个角度来说，航空公司的获利它也有它的上限，因为每班飞机它的机位是很有限的。虽然多载一个乘客，它几乎没有增加什么成本。因为它我刚才讲了燃油啦，然后机组员都是固定成本嘛，所以每多增加一位乘客，其实它没有多增加什么成本啦。但是如果它想要吸引更多的乘客，他是不是就需要更多的班次、更多架飞机、更多的航线？那也同时会拉高航空公司固定资产的投入成本，对不对？那如果我就说，如果好，我们又再一次碰到像 COVID 这种疫情、这种高传染力、然后高致病率的高风险的疫情，那该怎么办？对于航空公司来说，它肯定又会是一个灾难，对不对？再来，航空还有航空业还有什么样的困境？好、哦，就是高固定资产。好、哦，航空业是一个高固定资产的类型，也就是说，他们要投入很高很高的资本跟人力。好、哦，那些飞机啦、机组员、维修、厂房等等，全部都是呃高资本的东西。那这样子会造成他的人力成本很高昂，然后因为他是需要高资本。需要很多钱，飞机很贵嘛，所以它会产生庞大的债务利息。因为呃通常我们的航空航空业都是用高杠杆，就是去借贷，好很多的资金来做这个投资，所以它会有庞大的债务利息。那对于航空公司来说，他们的人力成本很高，我刚才讲了，但相对的，他们可以调整人力的弹性，又不是这么的好。为什么？因为机组员包含了我们机师，包含我们空服，包含地勤、维修等等，它其实都需要一定时间的培训。好、哦，它并不是这么简单，说你今天来，明就可以上班、哦。所以他们被取代的成本跟培训的成本，其实相对来讲会比其他行业稍微高一些、哦。所以在遇到像疫情这种极端的状况来说，它会非常非常的考验一家航空公司它调度人力资源的能力。好、哦，接着。还没完，航空公司的维护成本非常高，维修成本很高。它除了维修维护飞机的成本很贵之外，专业维修人员的人力成本也是需要考虑的因素。而且因为飞航的这个安全，飞行的安全是航空公司最应该要重视的事情，所以它的维修成本也不太能省。因为万一这个飞安出现了现在怎么状况？因为省这个飞安维修的这个预算，然后导致出了什么意外，那基本上对一家航空公司的 reputation 是更伤的。好，再来，燃油成本也是一个非常非常棘手的事情，因为燃油的成本其实在航空公司很大，然后燃油的成本会呈现大幅度的波动，就是在极端的状况下了。OK， 所以航空公司为了减轻燃油成本升高的关系，好压力，比如说像以前有什么这个波斯湾战争啊，或是什么什么战争，对不对？那就会很容易造成我们石油的价格上升，而且是飙升。好，所以他们必须都要透过期权的交易，航空公司啊，他必须要透过期权的交易，好选择权来锁住燃油成本的价格。好，这个动作我们称之为避险，它必须要做这件事情去锁住它燃油成本的价格。所以当短期油价下跌的时候，往往航空公司其实它也占不到太多成本下降的好处。虽然上涨的时候它比较压力没有那么大，但是下跌的时候，因为它价格被锁住了嘛，在你一开始的时候就已经锁住了，所以在成本下降的时候，它们其实也占不到太多成本下降的好处。那从以上的分析来看，大家应该可以知道，为何航空公司它的毛利率往往很低，甚至常常只有个位数，甚至在极端的状况下，疫情的期间，很容易都是负十几、二十都有可能。好，因为成本它其实是非常非常难控制的，所以也因此造成航空类股它的股利发放使相对其他类股来讲是不稳定的。好，很容易没有股利收入。好，在国内长荣、华航。基本上都没有一个很稳定的股利发放，所以它并非定存股的一个好标的。好，当然在疫情期间，有很多公司开始转型，哦，开始转型做货柜货运的生意，货柜的生意也多亏了货运助攻，让很多航空公司它得以继续维持下去。好，那我们话题又回来新宇，哈，一开始我有提到新宇，新宇最近的气势很旺，那新宇航空的运气其实稍微差了一点。它从2018年的5月成立，过没多久就遇到了疫情嘛。那至今为止，据说啦，啊，新宇已经累计亏损将近70亿元。所以这也证明了我刚才说的航空产业的这个特性，它其实需要相当大的资本投入，因为有很多很多的技术建设。好，那新宇航空，我认为最大的优势就是它的品牌力。那这个品牌力从行销设计。甚至到飞安培训这个部分，其实你都可以感受到。甚至连机上安全影片，其实都花费了重金打造，也创造了不少话题。那像之前疫情期间，我们也有看到啊，新、呃、宇有推出一些蛮特别的营销活动，像是类出国，有董事长亲自开飞机，那你一样可以在机上享受机上餐，一样可以看电影哦，然后也会有警务车来列队欢迎等等，这些都是可以在消费者心中建立起一些不一样的品牌印象。然后再来也有一些，我之前有听过他们主打什么五感体验，包括香氛的嗅觉，什么座舱空间布置的视觉跟触觉，机上餐点的味觉，登机降落音乐的听觉，那这一些其实都可以让客户感受到独特性。那当然我还没有实际的体验，本来我这一次就是要做新宇航空去，结果呢，好，我还没有体验到，好 ，OK， 所以希望下次有机会，但这一些高质感的，我们所谓的品牌的定位，就是新宇想要主打的这个高质感的品牌定位，其实都是为了做出我刚刚所说的品牌差异化，也就是航空公司最难给人家的这个东西，就叫做品牌差异化啊，因为它可以避免落入单纯的价格竞争当中。这一点，我认为目前新宇做的很好，所以呃呀，我们也很期待说看之后。新宇是不是能够将这个好表现转化在毛利率的提升上？哦，那目前新宇航空一月营收啊、呃、来到历史新高，月增百分之五十八，年增将近十三倍，它的爆发力其实是非常惊人的。所以大家会觉得说 ，OK， 张国伟的这个经营策略是奏效的。那公司方面据说也很有信心啦、啊，他说配合疫情解封后旅游爆发，他们认为营收渴望快速提升。那至于是不是真的能够做到，好，它能不能够真的反映在毛利率的提升上面，我们就静静的看下去。所以大家可以去观察，好，就是我刚刚讲的一些呃航空业很容易会遇到的状况跟困境，新宇航空有没有办法能够来改变。如果有办法改变，它就会是一个长期投资的标的。好，所以大家要特别注意这个部分。如果你想投资航空股，想投资新宇航空的话。那以上就是我们这个本周的蔡伦财经杂谈，我首次的这个啊，从、呃、头到尾、哦、一刀未剪，算是因为我知道我的声音可能也录不了太多次，所以如果中间有一些卡螺斯啊，有一些呃小突锤的地方，希望大家可以多多包含。因为我实在没有办法再录第二遍、第三遍。其实我已经录很多遍了啦、哦，因为这个我觉得我还是要把这一篇发出去、哦、所以很抱歉，我真的没有办法再。多录几遍了。好，那以上就是我们本周的蔡伦财经杂谈。希望今天的内容，我用血跟泪所写下的内容，呃，大家可以帮助大家对航空业有个基本的认识。大家可以自由的判断要不要投资航空类股。OK， 自由判断哦好，一样，喜欢的话请追踪我的 IG Allen A L L E N Allen 底线 F N 2022。或直接搜寻蔡伦财经杂谈，并追踪我的 podcast， 以追收到这个最新的上架消息。好，以上感谢大家本周的陪伴，我是蔡伦，我要去休息了，我们下礼拜见，拜拜。